0: Bienvenidos a La Caja Amarilla by Domex, el primer podcast de tendencias online y logística de la República Dominicana. Ven y conoce el mundo online y sus ventajas.
1: Bienvenidos a otro episodio de la Caja Amarilla, tenía un tiempecito que no estaba por acá, pero ya me ven de nuevo y con otro color, ¿verdad? Sí, tenemos acá de invitado a nuestro queridísimo influencer y asesor de finanzas, Manuel Vilches, señores, un aplauso. En este episodio vamos a hablar un poquito es un tema muy interesante para todos porque se acerca Black Friday y por ahí viene Navidad. Así que vamos a hablar de cómo organizar las finanzas para hacer esas compras en esas fechas tan importantes.
0: Así sí. mismo es, ¿no? Para mí es un placer estar aquí y justamente en una fecha tan interesante como la que viene. Que aparte de que es el Black Friday, es el momento donde la mayoría de personas tienen mucho dinero del sí. año. O sea, ese sí, doble sueldo lo ha ido acumulando. Bien. ¿no? no, claro, lo ha ido acumulando y... Eh, su empleador entonces le da ese dinerito que cae muy bien y eso nos permite entonces poder organizar nuestras finanzas de una manera increíble porque este es el momento del año donde más tenemos y si lo ahorramos o si compramos eso que realmente necesitamos en vez de gastarlo todo entonces podemos empezar el próximo año Con mucho más tranquilo claro. Claro, que sí, claro que sí, esa es la idea
1: Exacto, mira Manuel, ¿cómo nosotros podemos saber eh, cuál es el momento correcto para hacer una compra. Cómo sabemos con, cuando una compra está bien hecha, cuando debemos hacerla.
0: Claro, mira, es una muy buena pregunta. Y, y eso afecta muchísimo porque las emociones están dentro de todo eso. Y es increíble cómo una emoción de ese momento te puede hacer, te puede hacer comprar algo que tú realmente no necesitas, ¿Sí? o que tú <risas> realmente sí lo necesitas y lo quieres, pero que todavía no lo puedes pagar. Porque ahora tenemos demasiadas facilidades de poder sí. comprar lo que querramos en cualquier momento. Y bueno, tomamos un préstamo, lo ponemos a cuota sí. y vemos cómo lo pagamos el año que viene. Pero esto también puede afectar nuestras finanzas. Entonces, sí. yo te diría que debemos hacernos varias preguntas. La pregunta número uno pudiera ser, ¿eso que tú te estás comprando, tú realmente lo necesitas para vivir o te va a generar ingresos?
1: Exacto.
0: Porque ahí pasa algo interesante. Por ejemplo, en mi caso... Si mi computadora se me daña, que es. Y trabajas con La ella? mayoría de mi fuente de ingresos viene por esa computadora. Exacto. Yo tengo que salir a comprar una.
1: Es una inversión obligatoria, vamos a decir así.
0: Exactamente. Porque si no, entonces no voy a poder seguir generando. Claro. Entonces, esa es la pregunta número uno que tú deberías hacerte. La pregunta número dos también es: ¿eso que tú estás comprando está dentro de tus posibilidades financieras? Exacto. Porque hay algo muy interesante que pasa y que la emoción también nos afecta a veces. Y es que vamos a comprar un carro vamos a comprar una casa. Tenemos parte del dinero, financiamos lo otro. Ahora, hay gastos que vienen con eso. Tú compras un carro y tienes que echarle gasolina. Sí. Tienes que pagar un seguro. Y Tienes que pagar un mantenimiento. Entonces, esos gastos, cuando tú lo ves globalizado, sea completo en un año, ¿tú realmente lo puedes pagar? Realmente puedes asumir ese compromiso. Exactamente. Entonces, eso es sumamente importante. La otra pregunta también, ¿eso que tú vas a comprar realmente te hace feliz? Wow. <risas> ¿Y es cuánto tiempo te Me puedo hacer feliz? feliz? Para ¿Por yo cuánto lo, tiempo?
1: Luego de dar e e ese... ese exactamente. <risas> Seguir sonriendo.
0: <risas> eso es muy importante. Entonces esas son preguntas que uno debe de hacerse antes de hacer una compra. Y eso puede aplicar quizás hasta para comprar una televisión en tu casa. Porque hoy en día tú vas a un sitio y tú tienes muchas opciones de televisión. Y por lo regular queremos la más grande. Ahora esa televisión realmente la vamos a usar mucho tiempo. ¿Qué, vamos, ¿qué va a ser algo va, productivo. Claro. Entonces, ahí es que está la, la cuestión entre una, si debo comprar algo o no lo debo comprar y si lo debo comprar ahora o no. Y muy otra pregunta bonita. clave, que es la última pregunta que yo pudiera, que yo pudiera a, añadir a esta lista es ¿tú te presupuestaste para esto y ya ahorraste por lo menos una parte? Porque es muy sensible la parte de, de la compra. Estuvo a una tienda, tuve una super oferta, entiendes que es una muy buena oferta, tú realmente lo querías, pero nunca lo había presupuestado, nunca había ahorrado para eso y tú dices pasar la tarjeta y vamos a lo que está muy chulo. Y, y mucha entonces, gente
1: también cree que la tarjeta es como un dinero que le sobra, pero es un dinero prestado.
0: Es un dinero totalmente prestado y que debemos de pagarlo. Sí. Y que si no lo pagamos, la tasa de interés es bastante alta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero si tomamos esa lista de esas cuatro preguntas y cada vez que vayamos a comprar algo que sea significativo para, nuestro, para nuestras finanzas, entonces te va a ayudar muchísimo poder tomar una buena decisión.
1: Súper, súper Y sobre todo ahora, señores Porque Black Friday Tú ves muchísimas ofertas Piensas Si no lo hago ahora No va a pasar nunca no, no lo voy a encontrar así de nuevo Entonces Mucha gente se cuestiona Y hay mucha gente Que actúa de forma impulsiva Y emocional La mayoría Bueno, las mujeres Casi En el 100% De nuestras decisiones de compra Es por emoción
0: Claro, claro No, y los hombres también Déjame decirte Y quizás no en la parte de compra Pero sí es la de gasto Bueno Estamos aquí Bueno, vamos a salir ya Vamos a gastar dinero en él. Vamos a comprar gato, otro, o sea, es un gasto. Entonces, esas emociones son las que afectan muchísimo a la finanza.
1: Sí, sí, sí. Tenemos que pensar un poquito más. ¿Y qué tú nos recomiendas, sobre todo en este momento, como se encuentra la economía mundial? ¿Es un buen momento para empezar a hacer compras para estas fechas? O sea, ¿tú recomiendas que la gente puede comenzar a hacer compras para Black Friday? O sea, ¿es correcto invertir ahora en este momento?
0: Bueno, hay que ver. Inversión, gasto, son dos cosas diferentes. Sí, sí, Pero sí. Eh, la parte de gastar... Eh, se basa en las cuatro preguntas también. O sea, realmente para ti es necesario ahora hacerlo. Porque ahí está que, que te la clave. Yo creo que algo muy interesante que nos ha enseñado la pandemia y todo lo que ha pasado a nivel mundial, sobre todo con la economía, es que debemos estar preparados. Porque, sinceramente, por lo menos a, a mí, a nivel personal, yo no pensé que en pleno 2021, en pleno 2020, íbamos a llegar a una pandemia. O sea, cuando esto empezó en China, yo dije, ok, eso va a quedar en China, quizás llegue a Europa, pero para América eso no va a pasar. Y señores, pasó. Y cerramos el mundo completo. Y todavía estamos viendo las consecuencias de eso, sobre todo a nivel económico. Entonces, definitivamente debemos estar preparados. Porque quizás no venga otra pandemia. Pero quizás tú pierdas tu trabajo. Quizás tu negocio no le vaya tan bien como te está yendo ahora. Entonces... Debemos estar preparados para ese tipo de cosas Y lo ideal es tener nuestro fondo de emergencia Sí, ahorro O sea, ahorrar Y fue lo que te dije al principio De que este es un muy buen momento Porque ahora vamos a tener ese dinerito extra Que sí. podemos hacer ese rejuego Yo sé que mes tras mes a veces no es tan fácil O no te sobra O te sobra muy poco sí. Pero ahora podemos decir Bueno, ok Yo ahora tengo el doble de lo que yo genero Mensualmente Porque tengo el doble sueldo Yo pudiera ahorrar el 50% de ese doble sueldo Y tenerlo como un fondo de emergencia o invertirlo, por lo menos. Y saber que ese dinero está invertido, pero que en caso de que pase algo, por lo menos yo lo puedo coger y puedo estar tranquilo, que ahí está que la clave. Claro. Igual que el ejemplo de, de la computadora. O sea, si por ejemplo, en mi caso, que yo dependo de la computadora, porque yo no tengo un empleo donde me van a proveer una computadora si se me daña, o ya tengo una, yo debería de tener por lo menos la mitad de lo que vale mi computadora ahí guardado.
1: En caso de... Como uh -huh. un
0: fondo de emergencia, ¿tú me sí. entiendes? Entonces eso mismo aplica. Para por ejemplo, si tú eres empleado Y tú tienes una familia Tú tienes que mantener tu casa Tú tienes que pagar colegio Tienes que pagar luz Entonces tú deberías de tener un fondito de emergencia claro. Por si pasa algo claro. De igual forma Entonces, sí. esa es la clave
1: Perfecto Entonces, la compra inteligente ¿Tú me la puedes definir como que ¿Qué, qué tú identificas en una compra inteligente? Para, para que la persona sepa si, si fue correcto lo que hizo
0: Claro Mira, lo primero es Determinar si eso que tú estás comprando, relación precio-calidad, tiene sentido. Okay. También comparar eso que tú estás comprando con otras tiendas. El mismo producto con otras tiendas. Para ver si ese es el mejor precio. Lo otro es que esa compra realmente te haga feliz. O sea, esa compra que tú hiciste, tú te sientes orgulloso. Y yo sé que a algunos de ustedes le ha pasado también. Porque a mí me ha pasado. Que yo compro algo y yo digo, óyeme, yo no estoy nada arrepentido de haberlo comprado. Y pasan seis meses y yo digo, óyeme, valió la pena. Valió la pena haberlo comprado. Uno
1: lo hace y lo dice que motiva a otro a hacerlo. Porque dicen, contra él, él está tan satisfecho con eso que... Yo creo... Yo quiero estar así. Exactamente. Y, oye,
0: me fue, fue seis meses ahorrando. Pero yo estoy feliz con lo que yo compré. Oye, es una compra inteligente en tu vida. Ahora... También debemos tomar en cuenta de que eso que tú estás comprando, aparte de que sea bueno, de que tenga buen precio, también tú hayas podido tener una parte ahorrado, Porque no es lo mismo yo salir a financiar todo lo que yo compro claro. a yo tener una parte de ese dinero o tener ese dinero completo. La paz que te da cuando tú dices, me voy a comprar ese iPad y aquí yo tengo lo que vale el iPad y ya es tuyo, tranquilo. Ah, me voy a comprar ese iPad y tengo que pagarlo durante los próximos 12 meses. Sí. Es muy chulo Tú tienes el iPad Pero claro. tiene, todos los meses Tienes que sacar Una parte de tu sueldo Para ir pagando ese iPad Y sí. puede ser que se convierte En un dolor de cabeza Después del mes 6
1: Y si ese iPad se daña Y tú no lo has terminado De pagar Entonces eso es un gasto extra Que tú claro. no tenías contemplado Claro sí. Y tú sabes
0: algo Muy interesante Que no está tan Dentro del tema Pero yo lo quiero entrar Como una compra inteligente También O uh -huh. post compra inteligente uh -huh. Señores El seguro Oh sí eso seguro es algo que de, la república Dominicana, electrónico
1: Aquí no, tú no ves eso eso no existe. Y existe y la gente no lo
0: usa. Eso es lo que pasa. No hay cultura. No tenemos para esa hacerlo. cultura sí. de, de asegurarlo. Y sinceramente he tenido personas cercanas que les ha funcionado muy bien. O sea, cada día más los aparatos electrónicos valen más, más dinero. O sea, uh -huh. estamos hablando de que ya un celular, un iPhone, lo mínimo que te va a costar son mil dólares. Sí. Igual a un iPad, igual a una computadora. Al final, es un, una cantidad de dinero significativa para cualquiera. Uh -huh. Entonces, qué interesante que tú puedas tener un seguro de que si eso se te daña, sobre todo ahora que, a diferencia de antes, cargamos... O sea, son muy portátiles. O sea, hasta caminando se te puede caer. Eh, tú lo pones aquí, tú lo pones allá en una mesa, se cae un agua y le cae encima. Entonces, es muy interesante. Tú puedes decir... O sea, claro, tenemos que cuidarlos, pero cualquier cosa tenga un seguro. Y en la República Dominicana tenemos seguro disponible para eso y que no es un precio no un precio que tú no lo puedas pagar.
1: Exorbitante que tú digas ay no, porque mucha gente por temor a, a que se exceda en los montos que tiene o eso dicen que no, mejor no.
0: Yo los invito a que coticen y que vean las opciones porque no es lo mismo que se te dañe hoy el celular y que tú puedas entonces recuperar por lo menos el 50 o el 60% de eso para comprarte el próximo. O sea, que es muy importante.
1: Y tú tienes algunas páginas de internet que nos puedas recomendar para comprar eh, en Black Friday, que tú entiendas que sean de provecho.
0: Bueno, no, la, las básicas realmente. O sea, en todas las páginas hay muchas ofertas. Por ejemplo, en Amazon hay bastantes ofertas desde hace... Casi un mes. Yo me sorprendí sí. porque ellos se adelantaron 100% con, con, con las ofertas. Ahora, ¿qué sí yo les recomiendo? Que vayan a buscar tiendas en específicos, en específicos que a ustedes les guste. Por ejemplo, una tienda que a mí me llama mucho la atención y pone muy buenos precios es Gap. No sé si tú has entrado. O sea, sí. Gap es una tienda que, primero, entiendo que vende ropa de muy buena calidad porque me, me ha funcionado. Y segundo, eh, el precio es muy bajito, o sea, tú compras ropa de una calidad muy válida a un precio muy bajito y ahora en Black Friday también ponen ofertas. Entonces, fuera de quedarnos solamente en Amazon, uh -huh. yo les recomendaría que entren a, a tiendas de marcas que a ustedes les llaman la atención sí. y que verifiquen esas ofertas puntuales que puedan poner que a veces, y en mi experiencia me ha pasado, se consigue ofertas o mejores precios que en el propio Amazon.
1: Perfecto, ¿y qué tú entiendes que es mejor? ¿Comprar en Black Friday por internet o ver y evaluar esas ofertas locales? <ríe> ¿Cómo tú entiendes que para el dominicano es más provechoso?
0: No, yo creo que lo importante es hacer un mix. Porque hay cosas que sí, hay cosas que no. O sea, la verdad es que, por ejemplo, la parte de equipos electrónicos y en la parte de, eh, por ejemplo, nevera, estufa y todo eso, en Estados Unidos se consiguen a muy buen precio. Ahora, tú traer una nevera gigante, sí. para acá no es tan sencillo. Entonces, creo que se puede hacer un balance muy interesante entre ver qué se puede conseguir en la República Dominicana y qué se puede conseguir en Estados Unidos, que obviamente se puede atraer de manera fácil, eh, y, y comprar la mejor oferta ahí. Y so, algo interesante que yo vi fue que ustedes uh -huh. hicieron un episodio hablando de esas compras de más de 200 dólares. Sí, que, sí. Que, señores, ya o sea, hay muchísimas cosas que valen más de 200 dólares, entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta también. No es tan fácil tú decir, ah, voy a traer una un iPhone, por ejemplo, lo voy a traer por el por el courier. O sea, no pesa, es verdad, pero vale más de 200 dólares. Sí. Entonces, es algo que hay que tomar muy en cuenta porque a veces, como dijimos ahorita, la emoción te sí. dice, oye, me tengo <risa> oferta, vamos a comprarlo. Y después vemos cómo lo traemos, pero entonces ya deja de ser una compra inteligente sí. inmediatamente.
1: Por temas de impuestos, la gestión y todo eso, sí, sí, sí. Eh, bueno, Manuel, mira, ya casi, casi nos está, estamos acercando a nuestra parte final y quisiera saber que, ¿cuáles para ti serían esas ventajas y desventajas de comprar en Black Friday?
0: Vamos a comenzar con la ventaja.
1: Ok, perfecto.
0: La verdad es que hay muchas ofertas y muchas ofertas reales. He visto en las redes que muchas personas dicen, no, eso no es una oferta, es el precio original. Pero hay sitios que de verdad tienen oferta, que lo he comprobado yo mismo. Es una realidad. La otra ventaja también, que un poco financiera ahí, es que las tarjetas de crédito ponen mucho cashback o devoluciones. Sí. Y son reales. O sea, tú vas y compras en X comercio y tú tienes un 20% de devolución. Y tú compras lo que vale 40 mil pesos... Que realmente tú lo no necesitabas, ¿verdad? Porque estamos hablando de compra inteligente. Y te devuelven 5 mil pesos de esa compra, por ejemplo. En 30 días. O sea, es lo que financieramente hace muchísimo sentido. Y tú lo puedes aprovechar. Y sobre todo en, ahora en Black Friday es que ponen la mayoría de esos descuentos que vale la pena también con las tarjetas de crédito. Y claro, hay que tener cuidado porque si no se lleva, entonces... Cuando llegue el momento de pagarla, sí. no vamos a tener dinero. No, y no es entiendo. la idea porque ya entonces pierde el sentido de la oferta, pierde el sentido de Black Friday. Sí,
1: no fue inteligente. No, no a fue nada
0: como. inteligente. Iba a dolor de cabeza en tu vida. Y también tú puedes conseguir artículos que son todavía de temporada, vamos a decir, sí. a un mejor precio que comprarlo en una fecha normal. Sí. Ahora, desventa... Pues,
1: Ajá. No, 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 que te iba a decir, porque también aprovechan en estas fechas para comprar eh, cosas para otras temporadas, porque por ahí también viene Navidad, entonces mucha gente compra eh, decoraciones, accesorios, eh, ropa, lo que sea, para Navidad. Porque sí. lo va a encontrar en oferta y posiblemente estén en un precio un poquito más elevado cuando llegue la temporada.
0: Exactamente. Y puede aprovechar de la devolución de la tarjeta ya desde ahora. Yo justamente ayer estaba en una tienda que ya tiene su Navidad montada. Sí. Y esa tienda, bueno, tú, si tú pagas con esa tarjeta, en, es, en una tarjeta en específico, te dan un 20% de devolución que aplica para la Navidad. Sí. O sea que vale la pena aquí la navidad ahora. empieza
1: en octubre ah, ¿no?
0: muchísima gente <risa> La
1: nada más dura un fin de semana y empieza en octubre de una vez la navidad así mismo y, <risa> y se y queda de noviembre entero así mismo
0: entonces bueno de la desventaja que que esto tiene para el consumidor uh -huh. es que te provoca comprar de más por lo regular o sea uno se lleva de, del gusto vamos a decir de la emoción uh -huh. y compra de más y tú sabes algo muy interesante que pasa con eso que yo creo que en parte eso fue parte de la estrategia de, de la fecha. Es que está cerca el doble sueldo. Sí. Entonces yo digo, bueno, mira, yo, necesito, yo quería esa televisión hace mucho. O mi esposa quería esa televisión hace mucho. Déjame yo aprovechar y comprarla ahora que tengo oferta. Y lo pago con mi doble. No es algo que esté mal. Ahora, ya estamos quitando el propósito que quizás teníamos, que era otra cosa con el doble sueldo. Sí. Y lo estamos utilizando para eso. Es una desventaja que puede que no puede afectar muchísimo o que puede no permitirnos alcanzar lo que queríamos hacer con eso. Y otra desventaja es que la gente suele comprar de más. Sí. O sea, se tú vas a la tienda y tú vas a comprar dos cosas. Y se y lleva, se llevan sobre todo cosas en esas tiendas
1: barato. donde venden artículos para el hogar. Ay, Dios mío, uno siempre encuentra algo más que llevarse.
0: Exactamente. Entonces, esas son como de las desventajas que tenemos que tener cuidado. Pero si ya tú estás escuchando esto, tú deberías ser consciente, tomar esto en cuenta, porque al final lo interesante de lo que yo trabajo es que son tus finanzas. O sea aunque yo te quiera ayudar son tus propias finanzas claro. si tú no le das tu propio y, valor y la responsabilidad eso, de cada quien la responsabilidad <ríe> y las consecuencias también sí. o sea que ya entonces tú tienes que tomar la mejor decisión que tú entiendes
1: así es bueno Manuel muchísimas gracias por acompañarnos ya estamos en nuestro momento de cierre así que te invito a que nos des tus redes sociales para que las personas te sigan vean tu contenido y puedas vamos a decir así asesorar a más personas en estas compras que ya vienen
0: claro que sí me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram es arroba Manuel Vilches con B corta y doble Z. Perfecto. Para mí un placer haber estado aquí Gracias y espero que. Gracias por venir y seguimos más...
1: tomando esos tips tuyos porque eso nos sirven a nosotros también. Exactamente.
0: ¿no? Y yo espero que de verdad lo empiecen a poner en práctica, que <risa> Así es la idea.
1: será? Pues nada, esto fue todo por hoy. <risa>